0: O título da mensagem dessa manhã é a vacina E facilmente você consegue compreender ou associar o porquê que esse é o título Desde dezembro do ano passado, o planeta observa o alastramento do novo coronavírus Todo mundo sabe disso, é o assunto mais falado em todos os grupos, em todos os meios de comunicação E isso já vem se alastrando aí há pelo menos nove meses Porém, hoje vivemos a expectativa da vacina contra a Covid-19. Esse agora é o grande momento, é o grande assunto, a elaboração dessa vacina. Os recentes resultados das pesquisas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, sobre a segurança da vacina contra a Covid-19, elevaram o nível de otimismo em todo o mundo. O Brasil foi um dos países escolhidos para participar da fase 3 dos estudos que testarão a eficácia da vacina e a expectativa é detectar a capacidade de imunização das doses, a partir daí, a Fiocruz, parceira brasileira nas pesquisas de Oxford, receberá autorização para importar o produto e aí começar a poder produzir eh, aqui no Brasil. É claro que isso é uma coisa que não é para amanhã, isso vai levar alguns meses, há uma expectativa de que essa produção, se tudo transcorrer bem, em todas as fases, ela começa aqui no Brasil, talvez no meio do ano que vem, mas já os testes devem se iniciar aí em breve, nos próximos meses, e há uma grande expectativa em relação a isso. Mas tudo isso eu sei que vocês já estão sabendo, e eu estou apenas é, reforçando, porque você tem acompanhado as notícias, tem acompanhado a evolução desse processo, e claro que isso aqui é apenas a introdução do sermão para aquilo que vai ser abordado à luz da Bíblia. Mas a Covid-19, ela tem ceifado a vida de muitas pessoas, e à medida que o tempo vai passando, e o vírus vai se alastrando, e infelizmente começa a atingir pessoas mais próximas a nós, pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, de trabalho ou familiar, lamentavelmente, e por isso a busca incansável pela vacina, então ela se intensifica, mas eu quero falar de algo, que pode tirar não a vida física apenas, como é o caso desse vírus, mas de algo que pode tirar a nossa vida eterna, e para que isso não aconteça, Nós precisamos ser vacinados contra um mal Que às vezes passa até meio desapercebido A gente não consegue notar o quão nocivo ele é na nossa vida E para esse mal eu dei um nome, o nome dele é meio pesado Mas você vai entender, na medida que eu for discorrendo o assunto Por que que tem esse nome, esse mal que pode alcançar qualquer um de nós Assim como a Covid-19 O nome desse mal é a Síndrome de Lúcifer e nós vamos entender nessa manhã o que é a síndrome de Lúcifer, como isso pode se manifestar na minha vida e na sua, mas o mais importante é qual a vacina para que essa síndrome não se aproprie da nossa vida e não se alastre nos meios onde nós vivemos. Para isso, para nós entendermos um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos agora abrir a Bíblia, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 14, por favor, Isaías 14, e você tendo encontrado, nós vamos, como sempre fazemos, orar mais uma vez, o Irani intercedeu aqui pela música, pela mensagem, mas de maneira bem específica agora nós vamos orar para que a Palavra de Deus realmente encontre um lugar especial na nossa mente, no nosso coração nessa manhã. Você encontrou? Fecha os olhos, por favor, e ore comigo. Santo Deus, privilégio nosso termos Tua Palavra ainda em nossas mãos, podemos ter acesso livre a ela, e obrigado porque através dela o Senhor traz conforto, o Senhor traz esperança, mas também traz alertas, exortação para nós, que nessa manhã o nosso coração esteja atento e receptivo àquilo que o Senhor quer nos transmitir, e que possamos crescer através daquilo que ouviremos da Bíblia, nesses momentos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém Senhor. Isaías 14, você vai acompanhar comigo então a partir do verso 12, na sua Bíblia, aí eu vou lendo da minha aqui no púlpito o verso 12 de Isaías 14 diz assim como caíste do céu, ó estrela da manhã filho da alva como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações tu dizias no teu coração eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte e o verso 14 subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, você que tem o hábito talvez de dar estudos bíblicos, você sabe que quando estudamos sobre a origem do mal esses versos e os que nós leremos daqui a pouco em Ezequiel eles sempre aparecem e eles se referem ao que aconteceu no céu, lá no princípio da rebelião e eles se referem a Satanás, a Lúcifer no caso quando estava no céu e hoje conhecemos ele por Satanás, ou o Diabo, ou Inimigo e tantos outros nomes mas esses textos vão mostrando o que aconteceu o que, por que, que se originou o mal? Como tudo teve início? Eu não vou me deter nessa manhã Na questão de como Onde tudo era perfeito, onde tudo era pleno Onde Deus criou tudo em harmonia Como nasceu no coração de Lúcifer Esses sentimentos Amanhã nós vamos tratar disso É uma das perguntas do nosso programa E aí eu vou gastar mais tempo nessa questão Mas o fato é que É que você está vendo os sentimentos começar a brotar no seu coração mas é interessante que no verso 14 o final do verso 14 diz uma coisa que aparentemente é positiva aonde ele desejou ser semelhante ao altíssimo e digamos que de alguma forma esse deve ser o nosso pedido todos os dias, é um desejo que todos nós devemos ter de ser semelhantes ao altíssimo e de repente alguém pode perguntar assim mas pastor qual é o mal então que havia se Lúcifer queria ser semelhante ao altíssimo a questão é que Lúcifer ele não queria ser semelhante ao altíssimo ou a Deus em relação ao seu caráter à sua pureza, à sua bondade o que ele queria era o poder de Deus ele queria ser semelhante a Deus apenas no poder porque nas outras eh, atribuições de Deus ou predicados que Deus tinha não estavam muito de acordo com os desejos ou as intenções que ele tinha mas o que ele queria, quando a Bíblia diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, era na questão do poder de poder eh, fazer o que ele bem entendesse sem ter limitações esse era o desejo dele e agora você vai avançar comigo ao livro de Ezequiel, que é um pouquinho para frente, em nossa Bíblia, você vai passar alguns livros, e logo em seguida, você vai encontrar Ezequiel, capítulo 28, e nós vamos ler, alguns versos, começando pelo 14, que são referências a ele, e vai ficar bem claro isso, quando eu começar a ler, você vai entender que esses textos, realmente se referem a Lúcifer, Ezequiel 28, a partir do verso 14, tu eras querubim, da guarda, ungido, ungido, e te estabeleci Permanecias no monte santo de Deus No brilho das pedras andavas Verso 15 Perfeito eras nos teus caminhos Desde o dia que foste criado Até que se achou Iniquidade em ti E agora você vai ao verso 17 Por favor, passo 16 e vamos até o 17 Vamos até o 17 Elevou-se o teu coração Por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria Por causa do teu resplendor lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem, os textos são conhecidos, eu tenho certeza, você já leu isso aqui, já ouviu em algum sermão, em algum momento, a gente percebe assim, a Bíblia afirma que ele era perfeito esse ser, havia sido criado em plena harmonia, como todos os demais seres, cremos que ele foi o primeiro ser, primeira obra criada de Deus em relação a um ser vivo, ele teve esse privilégio, ele foi honrado sendo colocado como o chefe de todos os anjos do céu, a função que o anjo Gabriel ocupa hoje era a posição dele, ou seja, de todas as criaturas que já existiram nesse universo, ele foi o mais honrado em em todos os sentidos. Mas aí a gente percebe que mesmo quando se recebe honras, às vezes não é suficiente, porque foi justamente esse o motivo de todos, tudo aquilo de ruim que brotou no coração desse ser Porque o verso 17 afirma isso Ele foi tão honrado, ele recebeu tantas virtudes Tantos privilégios que em algum momento Ele se achou maior do que tudo E do que todos E justamente aquilo que deveria ser Motivo de alegria e de satisfação no coração dele Foi o que gerou ou desencadeou Então todos os sentimentos ruins Que brotaram no seu coração E que acabaram eh, Trazendo tanto prejuízo a todo o universo Começando no céu e se estendendo por todo o restante da criação E é interessante a gente pensar Porque às vezes nós pensamos assim Puxa, alguém que consegue ter tudo A gente imagina que a felicidade às vezes está em ter coisas E aqui está a prova Ele tinha tudo A gente pensa às vezes que se a gente fosse Como o Irani Um ser tão belo, tão bonito né Na esfera terrena A gente teria a plenitude da felicidade Pois ele tinha E muito acima da esfera da terra Do universo E isso não foi suficiente, parece E ele era inteligente E ele tinha todos os anjos As suas ordens mas mesmo assim ele quis mais do que isso e agora presta atenção em algumas coisas que foram acontecendo eu quero mencionar alguns detalhes aqui, ele queria ser maior Lúcifer queria ser maior do que o próprio Deus e isso é difícil de entender porque como é que uma criatura vai querer ser maior que o Criador e a gente vê o quanto a ambição cega a gente de querer uma coisa que realmente é impossível não tinha como, porque qualquer ser criado, ele só vive porque Deus, concede a ele essa capacidade, como é que você vai ser maior do que alguém, no qual a sua existência depende, mas, a ambição cega a gente, e cegou, eh, a luz, infelizmente, ele queria ser o melhor, ele se achava melhor, ele olhou para todos os, todas as qualidades que ele tinha, e ele pensou, eu sou melhor do que qualquer outro ser, independente de dizerem que, que são superiores a mim, mas eu sou melhor do que eles Esse sentimento brotou Ele queria questionar tudo, ele passou a questionar tudo E tudo que Deus havia estabelecido, toda a ordem que Deus havia colocado Todas as, as leis eh, Tudo ele questionava e ele dizia que Deus era opressor Que Deus tinha tirado a liberdade, que ninguém podia ser realmente como era Que tudo estava restringido à vontade egoísta de Deus Ele passou a disseminar isso E tudo que Deus apresentava para as suas criaturas ele, de alguma forma, dizia que ele tinha uma forma melhor eh, de ver e que ele poderia estabelecer um reino superior ao reino de Deus. Tudo isso vinha desse ser que Deus criou com todo amor e cercou de todas as honras e qualidades que um ser criado poderia ter. Ele não queria se subordinar mais de forma alguma a Deus, às suas normas, às eh, suas ideias, tanto é que em algum momento quando Deus, justamente porque já sabia, Deus não estava ignorante o que estava acontecendo no seu coração, mesmo antes da rebelião ser aberta, Deus reúne todos os seres celestiais e apresenta Jesus como seu filho, como coeterno com ele, como também sendo uma das autoridades do universo, e todos os seres se prostram diante de Jesus, Satanás até se prostrou nesse momento, mas com o coração cheio, de raiva, por causa daquele momento, porque ele achava que era igual, ou podia ser superior a Jesus, ele não queria se subordinar, e também, ele se achava bom demais, para não ser consultado, quando Deus iria realizar alguma coisa, e o estopim para o grande conflito iniciar, foi quando então, Deus reúne um concílio, para expandir a criação do universo, e Lúcifer não é convidado para esse momento, quando ele percebe que ele não é chamado, mas apenas as três pessoas da divindade, elas participam desse processo, aí sim ele então entra com tudo contra Deus, e começa a fazer a sua campanha ali em meio aos anjos, e começa então todo o processo do grande conflito, porque ele não foi consultado, ele não foi convidado a participar da elaboração, da expansão do universo, os outros mundos, nosso mundo e outros que Deus criou, Aqui Lúcifer começa a apresentar uma característica do tipo assim, só é bom ou só tem valor aquilo que eu estou participando, ou aquilo que acata as minhas ideias, ou só quando a minha mão está presente, aí sim isso vai ter qualidade, isso vai ser bom. Foi nele que se originou esse sentimento terrível, mas o fato é que isso começou no céu, a Bíblia nos deixa claro isso, mas infelizmente... O resultado dessa rebelião foi a expulsão dele no céu Agora um detalhe que eu quero mencionar Que algumas pessoas perguntam assim Puxa, mas ele foi tentado fazer alguma coisa para salvar esse ser? Sim, o livro Patriarcas e os Profetas diz que Deus suportou longamente Lúcifer Quando ele começou a se rebelar, quando ele começou a fazer o seu trabalho eh, Pelas costas, entre aspas, de Deus Tentando mobilizar os anjos a, a aceitarem suas ideias de liberdade E irem contra Deus e quando todos os apelos foram feitos, quando Deus esgotou os recursos, para levar esse anjo a reconhecer o seu erro, a se arrepender, quando viu que ele estava obstinado, na sua disposição, de realmente conseguir, tomar o trono dos céus, o trono do universo, aí sim acontece, a guerra no céu, que Apocalipse narra lá no capítulo 12, aonde então Lúcifer é expulso do céu, uma terça parte dos anjos, que aceitou suas ideias, é expulso com ele, e aí então, ele chega à terra, Deus cria nossos primeiros pais, eles são colocados à prova, eles são enganados por Lúcifer, por Satanás agora, eles caem, e ao eles caírem, eles passam a herdar a natureza desse ser, ao cair, nossos primeiros pais, eles herdam uma natureza rebelde, em relação a Deus, e infelizmente, a partir de então, todos aqueles que são descendentes de Adão, e eu e você nos enquadramos nesse grupo, nós todos naturalmente temos essa inclinação rebelde em relação às coisas espirituais por isso que quando nós temos que escolher pelas coisas espirituais sempre há um conflito nunca é natural em nós escolher pelas coisas de Deus agora quando são coisas que nos trazem prazer ou é um lazer ou é algo assim que agrada naturalmente a gente tem vontade de fazer isso mas as coisas espirituais podem perceber que é sempre uma luta quando você tem que escolher entre assistir um programa de TV e assistir um culto você tem que lutar para assistir o culto mas se fosse qualquer outra coisa, seria natural você querer porque nós herdamos essa natureza contrária às coisas espirituais, isso passou a todos os seres humanos, infelizmente, porque nós acabamos, Adão e Eva escolheram não seguir mais a natureza divina, pura, perfeita, em harmonia com Deus, mas se rebelou contra Deus ao desobedecê-lo mas o importante de tudo isso, e é o que você deve estar esperando, qual a vacina para essa situação, existe uma vacina para isso, eu tenho que mesmo me conformar, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu tenho consciência de que ela vai me acompanhar, até Jesus voltar, infelizmente, mas a questão é, existe uma vacina, existe algum controle sobre o alastramento, desse processo dentro de mim, e no meio onde eu vivo, na sociedade onde eu vivo, seja ela qual for, nós vamos ver isso agora, a partir do próximo texto, que nós vamos procurar na Bíblia, aonde eu vou convidar você, aí o Evangelho de João, por favor, no capítulo 3, João capítulo 3, você vai acompanhar comigo a partir do versículo 22, o Evangelho é de João, mas o João que nós vamos ver que está envolvido aqui no relato a seguir, é João Batista, ok? Você pode perceber isso ali no subtítulo, antes do versículo 22, fala assim, outro testemunho de João Batista, então é dele que nós estamos a ele nós estamos nos referindo, e não o João, o apóstolo, ok? Verso 22, de João capítulo 3, depois disto, foi Jesus com seus discípulos, para a terra da Judeia. ali permaneceu com eles, e batizava, ora, João estava também batizando, em Enon, perto de Salim, porque havia ali, muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, verso 24, pois João, ainda não tinha sido encarcerado, 25, Ora, entre os discípulos de João E um judeu Suscitou-se uma contenda com respeito à purificação E o verso 26 E foram ter com João E lhe disseram Mestre, aquele que estava contigo Além do Jordão Do qual tens dado testemunho Está batizando E todos lhe saem ao encontro Bom a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês alguns pequenos trechos do livro O Desejado às Nações, aonde a senhora White ela faz um comentário sobre essa situação que aconteceu aqui com João Batista, seus seguidores e com Jesus. Ok? Então acompanhe comigo, por favor, o que a Bíblia não dá esses detalhes, mas agora nós vamos ter algumas informações importantes do que acontecia no cenário dessa discussão desse momento. João agora ele via que a onda de popularidade dele se desviava para o Salvador, aquelas multidões que estavam indo assisti-lo pregando principalmente no Jordão que estavam lá e respeitavam e ouviam atentamente as suas demonstrações, seus sermões, seus apelos, elas agora então começavam a se desviar para Jesus mas o que mais acontecia, os discípulos de João, olha só que interessante isso aqui, os discípulos de João Batista olhavam com inveja para a crescente popularidade de Jesus, agora gente eu preciso é, fazer uma pausa aqui e gastar um tempinho é, nesse aspecto aqui, João pregava sobre arrependimento, o batismo de João era o um batismo de arrependimento, de que as pessoas se voltassem delas mesmas ou do pecado para Deus, olha o que a citação está dizendo, os discípulos de João, que deveriam ser as pessoas que mais imitassem, ou aderissem aquilo que ele estava ensinando, eles estavam olhando com inveja para a crescente popularidade de Jesus, ou seja, eles eram discípulos, não entendiam nem a obra de João Batista, que era exatamente preparar o caminho, ou levar as pessoas para compreender a missão e obra de Jesus, que era o Messias enviado, e eles não tinham essa compreensão, e quando eh, o trabalho de João estava tendo êxito, porque estava acontecendo o que deveria acontecer, as pessoas que o ouviam deveriam ser encaminhadas para Jesus, ao invés dos seus discípulos, eles ficarem felizes e pensarem, puxa a obra do nosso, do nosso mestre, no caso João Batista, ela teve êxito, ela está realmente acontecendo como deveria ser, infelizmente, o coração deles se encheu de inveja, porque eles estavam perdendo o público, estavam perdendo a popularidade, e essa estava se transferindo para Jesus, que era o alvo exatamente do trabalho, de João Batista percebam a gente pode estar envolvido numa causa sem entender qual é realmente a razão dela existir eu posso estar realizando coisas eu posso estar seguindo alguém que tem uma obra definida por Deus mas não compreendê-la e quando ela está acontecendo por eu não ter esse discernimento eu acabar sentindo ciúmes de estar acontecendo o que realmente estava proposto por Deus e isso é o que aconteceu com os discípulos de João Batista mas vamos ver o que mais Esses discípulos foram até João Batista, e disseram, leia comigo de novo o verso 26, por favor, de João versículo 3, capítulo 3, e foram ter com João, e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro, ou seja, eles foram levar para João Batista, essa notícia, tipo assim, não vai fazer nada, as pessoas estão sumindo, estão saindo, você está ficando sem ninguém para pregar, elas estão indo atrás de outro, era isso que eles estavam fazendo, você você tem que reagir, você tem que fazer alguma coisa para reverter esse quadro, mas olha o que acontece agora, e isso aqui é muito importante, acompanhe comigo, eu sei que você pode ler a citação aí na sua tela, Satanás usou essas palavras para tentar João, se João fizesse ou tivesse expressado desapontamento por ser superado, teria plantado as sementes da contenda incentivando a inveja e os ciúmes e prejudicando seriamente o progresso do Evangelho olha só que aquelas palavras ou aquelas notícias ou aquela ênfase que aqueles discípulos entre aspas estavam levando para João Batista, elas foram uma tentação para ele de alguma forma ele se condoer do que está acontecendo, se sentir diminuído, inferiorizado, se sentir mal, e ele poderia com a popularidade que ele havia conquistado, ele poderia ter prejudicado grandemente o avanço da obra de apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, às vezes, na tentativa de mostrar apreço e lealdade por alguém, nós podemos de alguma forma causar um grande estrago na causa de Deus como assim os discípulos de João Batista poderiam ter feito as nossas palavras, às vezes movidas por sentimentos que não são sentimentos que Deus, o Espírito Santo coloca em nós eles podem causar grandes estragos e olha agora o que mais nos diz por que que isso não aconteceu? por que que o pior não aconteceu? por natureza João, eu vou sempre enfatizar Batista para você não achar que é o apóstolo por natureza João Batista tinha as falhas e debilidades comum à humanidade, a natureza dele era exatamente a minha e a sua, inclinada à rebelião contra Deus, contrária às coisas espirituais, naturalmente ele também tinha, é interessante que a Bíblia quando menciona esses homens, como lá em Tiago fala sobre Elias, diz Elias era homem semelhante a nós, tinha suas lutas, todos eles, por mais destaque que a gente... Eh, dê a eles na Bíblia, por mais que foram homens de Deus, eles tinham as tendências, todas como nós temos, mas qual foi o diferencial de João Batista nessa circunstância? Mas o toque do amor divino o havia transformado, amém? O toque do amor divino o havia transformado, e agora por causa disso, porque ele havia permitido Deus fazer uma obra, poderosa na vida dele, que pode acontecer e deve acontecer na vida de todo seguidor de Cristo, que ele então não se afetou com aquelas palavras, e percebo o que, que Ellen White escreve, inspirada por Deus agora na sequência, ele vivia em uma atmosfera livre de contaminação, do egoísmo e da ambição, ele havia rendido o coração dele a Deus, de tal forma que ele não estava, a preocupação dele não era essa, de ele estar tá sendo mais importante, Jesus, se o público dele era maior ou menor, a preocupação dele era outra, ele havia se colocado nas mãos de Deus para cumprir o propósito que Deus tinha para com ele e isso era o que importava e eu vou salientar agora isso na, nos próximos slides e esses textos que eu acabei mencionando aí estão como eu disse no livro O Desejar das Todas as Nações entre a página 178 e a página 182 na edição de capa dura okay? você pode encontrar lá o comentário sobre todo o capítulo dessa situação mas o fato é que por João batia estar vivendo em uma, um Em submissão a Deus, ele encerra o assunto com as palavras mais conhecidas da sessão, que são o verso 30, eu convido você a ler na sua Bíblia aí, olha que palavras poderosas, fortes, mas que veio de um coração submisso a Deus, ele disse então para os seus seguidores, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua, ele havia compreendido, interessante, João Batista não tinha o entendimento completo da missão de Jesus, João Batista não imaginava que iria terminar como ele terminou, João Batista também não entendia que Jesus terminaria como terminou, mas o que ele sabia, é que o trabalho dele era realmente levar as pessoas a fixar os olhos em Cristo, esse era o grande objetivo do seu ministério, do seu trabalho, e porque ele tinha consciência e convicção disso, ele não foi afetado, pelas palavras dos seus seguidores que estavam conduídos por causa dessa situação de que as pessoas estavam deixando, João Batista meio a sós lá no, no deserto onde ele pregava e estavam indo até Jesus, prestem atenção em alguns detalhes agora, João Batista se sentia honrado com a função de ser precursor do Messias, isso aqui é muito importante, João Batista estava feliz com o trabalho que havia sido dado para ele, ele não estava se sentindo eh, desprestigiado por ser apenas um precursor, por ser alguém que tinha que apontar para outro, não, ele se sentia honrado por poder fazer parte dessa obra, ele estava feliz, vamos usar a expressão aqui, com o cargo que ele recebeu de Deus para desempenhar, ele se sentia honrado de, de ter recebido esse privilégio de poder participar, e isso aqui é uma coisa importante, a gente deve se sentir grato a Deus, porque a gente não é digno, nenhum de nós é digno de fazer nada para Deus, E quando nós recebemos uma atribuição para realizar algo por mais simples que aos olhos humanos possa parecer, é uma honra para qualquer um de nós poder participar dessa grande obra de salvação que Deus de forma imerecida nos nos confere. Um segundo aspecto aqui que eu queria mencionar. João Batista, ele desejava mais o êxito da obra do que o seu êxito individual. A preocupação dele é que o plano da salvação avançasse de que Jesus realmente realizasse aquilo que fosse necessário para que o problema do pecado fosse resolvido, era nisso que estava focado o seu olhar, e não em relação ao êxito dele, a sua pessoa, ou a visibilidade que ele teria, mas a visibilidade que Cristo teria, porque só Cristo pode resolver o problema do pecado, e só Cristo pode salvar, amém? Na linguagem hoje esportiva, e eu sei que muita gente que está assistindo gosta disso, o João Batista era o jogador de grupo, era aquele jogador que não, e ao longo da vida, e você que acompanha aí, principalmente futebol, que é o nosso esporte mais popular, quantas vezes um craque foi deixado de lado, não foi convocado para uma Copa do Mundo, alguma coisa assim, eu sempre lembro de um, que eu não vou mencionar agora aqui, porque não é essa a ênfase, mesmo sendo o melhor jogador, mas não era jogador de grupo, porque prejudicava o conjunto, e às vezes um que não é tão habilidoso, em coisa, mas é alguém que aglutina, é que soma, que une, esse tem mais valor, João Batista era esse jogador, jogador de grupo, estava preocupado com o todo, com o conjunto, e não com a individualidade, e por isso ele foi eficiente no seu trabalho, e finalmente, o item 3, ele reconhecia seu limite, e não se sentia diminuído por isso, pois o importante é que tinha feito o seu melhor, olha isso aqui, independente de onde eu atuo, e isso aqui gente, você pode nós podemos aplicar, claro, em primeiro lugar para a vida espiritual, no nosso âmbito eclesiástico, isso aqui pode ser aplicado para o seu trabalho, isso aqui pode ser aplicado para a sua casa, isso aqui pode ser aplicado para onde você mora, o que que é o importante? Não é a posição que eu ocupo, não é a visibilidade que eu tenho, o importante é fazer bem o que eu tenho que fazer, João Batista ele estava feliz com aquela situação, porque se as pessoas estavam indo a Jesus é porque ele tinha feito bem o trabalho dele porque foi para isso que ele foi chamado foi para isso que ele nasceu, para encaminhar as pessoas para Jesus, então se vamos pegar aqui, que é o nosso é, onde assim o plano principal aqui a questão da igreja, se a obra de Deus está avançando se a minha função aparece ou não não interessa, se a obra está avançando é porque você, na esfera que você ocupa ou atua, você está fazendo bem o seu trabalho, e por isso estamos seguindo em frente, amém? Se a igreja tem avançado e alcançado cada vez mais lugares nesse mundo, se no nosso contexto aqui mais pessoas, como eu mencionei, estão estudando a Bíblia, isso é importante, se ninguém está vendo, Deus está vendo, e Ele vai te recompensar um dia, mas o importante é estar fazendo bem, por exemplo, as pessoas que estão fazendo doações, seja em recursos, seja em alimentos, ninguém sabe quem são praticamente. Você que está assistindo, você só ouve os resultados. Elas não estão. A gente até tenta no sentido de dar uma valorizada, não para o ego, mas um reconhecimento um humilde reconhecimento. Mas o que é importante? É que as pessoas não estão passando fome, é que as pessoas estão tendo onde morar, as pessoas não estão passando frio. Isso é importante. A obra está avançando. Deus está sendo glorificado por isso e eu tenho o privilégio e a honra de poder fazer parte desse trabalho, na, na função que Deus designou para mim, isso é importante, essa é a visão que João Batista tinha, e é nisso que nós devemos nos sentir eh, realizados, nos sentir felizes, por poder estar participando, e porque a obra de Deus tem avançado, e tem cumprido o seu propósito, e é nisso que nós temos que, que nos alegrar, e por tudo isso, por essa postura que João Batista teve, Jesus disse que nascido de mulher, ou seja, num contexto normal, porque Jesus nasceu também de mulher, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, uma concepção normal, o maior dentre os seres humanos foi João Batista, porque você sabe que os, os valores do reino são diferentes do nosso, os valores do reino são, eh, os últimos serão os primeiros, é sempre mostrando que a postura da humildade, é o que realmente alegra o coração de Deus, porque Deus sabe que quando fugimos disso, nós corremos o risco de ir na mesma direção de Lúcifer, e aí nós estamos totalmente contrários daquilo que é o propósito do reino dos céus, porque Deus que é Deus, que é o Todo-Poderoso, é um Deus que está sempre servindo, é um Deus serviçal, é um Deus que está todo momento suprindo as nossas necessidades, é um servo, Jesus era um servo, Jesus estava constantemente servindo as pessoas, esse é o Espírito do reino dos céus, e é esse Espírito que deve nos mover, e foi isso que tocou o coração de João Batista e por isso ele teve uma postura correta quando foi tentado a buscar de alguma forma recuperar eh, a exaltação, a popularidade ou seja, o que fosse que os seus discípulos estavam desejando mas aqui, João Batista recebe a honra de Jesus dizer que nascido de mulher não houve maior do que ele porque ele estava em harmonia com os princípios do reino eterno do reino dos céus O que que eu e você precisamos, todos precisamos, que assim como João Batista, o toque do amor divino nos transforme. Como eu disse, a natureza, ela vai estar em nós até Jesus voltar. Mas, pelo poder de Deus sendo buscado em nossa vida, cada dia, pelo poder de Deus, essa natureza pode ser subjugada, ela pode ser controlada. Eu não preciso ser um escravo dela a todo momento, eu não preciso ser um escravo dos sentimentos que me impulsionam por causa da minha natureza caída mas submetendo tudo isso a Deus isso pode ser dominado não tem como é como uh, Lutero disse eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre minha cabeça mas eu posso impedir que eles façam ninhos eu não tenho como impedir de ser tentado eu não tenho como impedir de ter aquele primeiro impulso talvez quando alguma coisa acontece que a minha natureza não concorda mas eu posso submeter isso a Deus e Deus tomar o controle e me ajudar a não dar vazão a isso e levar adiante a situação e, e alastrar o problema. Mas isso só quando o toque do amor divino alcança a nossa vida. E aí sim nós podemos, em situações onde somos tentados a ter alguma reação que pode prejudicar a obra de Deus, ou seja, o contexto que for que nós estamos vivendo, nós podemos trabalhar como João Batista e dizer, não, se isso aqui vai prejudicar, vai desonrar Deus, ou vai magoar, ou vai machucar, importa que ele, a outra pessoa, ou Deus cresça, e que eu diminua, é essa obra que o Espírito Santo faz, no meu e no teu coração, se nós permitirmos, foi isso que João Batista, eh, permitiu que acontecesse, na experiência dele, e é isso que nós devemos buscar, precisamos que o toque do amor divino, nos leve a dizer, importa que ele, Deus, e também os nossos semelhantes, porque há exortações de Paulo, sobre isso, que nós consideremos os outros, acima de nós, que os outros cresçam, e que nós diminuamos, se nós buscarmos, essa experiência na nossa vida, certamente nós estaremos cooperando de forma grandiosa no avanço da causa de Deus. O nome de Deus vai ser exaltado, as pessoas sentirão prazer em trabalhar conosco e estar ao nosso redor. Terá muito mais peso e influência aquilo que falamos, que sentimos, que dizemos, porque as pessoas vão sentir que realmente nós estamos engajados no processo de avanço da obra de Deus e de glorificação do seu nome e poderemos ser muito mais úteis nessa causa não deixe Satanás entrar no teu coração e te levar a se rebelar contra pessoas, contra sistemas contra organizações que ele estabeleceu mas some venha somar venha cooperar dê a sua contribuição mas ajude que tudo glorifique a Deus e que tudo faça com que o seu reino se expanda ainda mais nessa terra se você não ocupar uma posição de destaque faça como João Batista deu seu melhor na função que Deus te colocou e sinta-se honrado poder participar desse grande plano de salvação porque isso é o que realmente vai trazer felicidade a gente, e deixa que Deus cuide do teu crescimento as pessoas que eu vi até hoje alcançando licitamente posições que talvez sejam mais visíveis ou mais reconhecidas elas alcançaram porque elas fizeram melhor onde elas estavam e Deus foi honrando isso, porque elas se mostraram leais, elas se mostraram submissas, elas se mostraram éticas, e aí Deus tinha a segurança de poder colocá-las em funções de maior responsabilidade, porque Ele sabia que elas não iriam comprometer o trabalho. Tenha esse espírito, medite na vida de João Batista, e certamente eu e você poderemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Convido você a fechar os olhos, onde você estiver, para nós concluirmos esse culto com oração. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá um privilégio tão grande de fazermos parte da Tua família aqui na Terra, do Teu povo. E não só isso, o Senhor nos dá o privilégio de podermos participar da obra de salvação. Quem somos nós para fazermos parte de algo tão sagrado? Mas o Senhor nos dá, pelos méritos de Cristo, esse privilégio. E, Senhor, queremos pedir aqui, assim como João Batista que era semelhante a nós em inclinações para o mal, como temos infelizmente, herdamos em função da queda mas permitiu que o Senhor se apropriasse da vida dele e tornasse ele um verdadeiro cooperador da tua causa que possamos também submeter nossos pensamentos desejos, inclinações a ti que o Senhor possa dominá-las e que tudo o que fizermos, dissermos possa ser para o avanço e o crescimento da tua obra das pessoas que convivem conosco em respeito e apoio às, às funções que elas ocupam, desempenham e que possamos estar preocupados com o time, com o grupo, com o todo para que ao concluirmos a missão que o Senhor deixou para nós o Senhor possa voltar e nos tirar desse mundo mal, que possamos ser vacinados pelo toque do Teu amor para que assim nós obtenhamos a vitória pelo Teu poder é, sobre o mal e que assim o Teu nome seja glorificado continue conosco no restante desse sábado Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.